0: FAZ Digitech Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns in jeder Woche für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Am Mikrofon sind einmal Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Heute wollen wir über etwas sprechen, was jedes Unternehmen in Deutschland händeringend sucht, momentan, aber nicht so findet, wie es das gerne möchte. Es geht um IT-Cracks, Leute, die sich gut mit Computern auskennen, die Software entwickeln können, die dabei helfen, in allen Branchen Unternehmen umzustellen auf die Erfordernisse im 21. Jahrhundert. Und da hat unsere Kollegin Nadine Bös, die unseren Teilberuf und Chance verantwortet, ein tolles Stück geschrieben gerade in der Zeitung, mit Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit extra für sie einmal zusammengestellt hat. Und im Schnitt kommt da heraus, dass Stand Januar, also sehr, sehr aktuell, Unternehmen in Deutschland im Schnitt 137 Tage suchen müssen, bis sie für eine vakante IT-Stelle einen Kandidaten finden. Carsten, warum dauert das denn so lange? Es liegt an der
1: Nachfrage. Wir haben in, wir, wir steuern in eine Welt hinein und in vielen Unternehmen hat das auch schon begonnen, aber das nimmt noch ganz viel Fahrt auf, die mit diesem Schlagwort Industrie 4.0 beschrieben wird. Geschäftsprozesse digitalisieren sich. Darüber haben wir hier in dem Digitec-Podcast, lieber Alexander, ja auch schon häufig gesprochen. Man braucht plötzlich überall Digitalfachleute, nicht nur in den ganz klassischen, vielleicht so ein bisschen nerdigen Ecken eines Unternehmens, sondern plötzlich werden überall Menschen gebraucht, die sich mit IT auskennen, die Ideen haben, wie Software mindestens tickt, wie bestimmte Dinge sich miteinander vernetzen und was daraus für das eigene Geschäftsmodell folgt. Und, und warum finden die d- eigentlich nicht genug? Da, weil bisher die Absolventenzahlen in den Fächern, die dafür vorwiegend in Frage kommen für diese Menschen, also sagen wir mal Informatik, Wirtschaftsinformatik und so, einfach noch nicht hoch genug waren. Und ja, also ganz platt formuliert, die Nachfrage übersteigt wegen der Digitalisierung der Wirtschaft
0: das Angebot. Und du hast jetzt schon gesagt, die Absolventen in den entsprechenden Fächern, die Zahlen sind noch nicht so groß. Die Bundesagentur für Arbeit hat nämlich für uns auch detaillierter mal hineingeblickt. Die Zahl, die ich gerade sagte, ist der Durchschnitt insgesamt für IT-Beschäftigte. Wenn man jemanden sucht, der einen Masterabschluss hat oder eine höhere akademische Qualifikation noch in dem Bereich, dann suchen die Unternehmen schon 196 Tage im Schnitt, also zwei Drittel eines Jahres, um eine Stelle überhaupt wieder zu besetzen, was ja eigentlich auch ein Riesenproblem ist, wenn man so eine Stelle offen hat. Denn wer macht denn eigentlich in der Zeit dann die Arbeit? Geht das überhaupt so einfach, dass so eine Stelle so lange offen bleiben kann? Naja, also äh, es
1: geht ja irgendwie immer weiter, weil die notdürftigsten Dinge von Kolleginnen und Kollegen abgedeckt werden können, aber man kommt halt nicht voran. Und gerade in der heutigen Zeit, in der sich diese digitale Welt in atemberaubender Geschwindigkeit verändert, muss man als Unternehmen da mitkommen, den eigenen Umbau gestalten und eben miteinander im Gespräch der Abteilungen untereinander, aber auch mit externen Partnern auf neue Ideen kommen, die dieses Geschäftsmodell, das man hat, in die Zukunft tragen. Und wenn mir da die, die tatsächlich die Brainpower fehlt und dann auch letztlich die Programmierfähigkeit, Dann komme ich erstens nicht auf die Ideen und selbst wenn ich welche hätte, bekomme ich sie ja nicht umgesetzt. Ich verliere also extrem viel Zeit und das addiert sich letztlich zu einem wirklich greifbaren Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen, denen es aus Gründen, über die wir gleich noch sprechen sollten, viel besser gelingt, als dem Durchschnitt diese Stellen schnell wieder zu besetzen, weil sie nämlich überdurchschnittlich attraktiv sind.
0: Wer ist das zum Beispiel?
1: Das sind, ähm, wenn ich das so beantworten darf, da muss ich jetzt nämlich gar keine Namen nennen, weil das wäre ja immer unfair, sondern Mhm. eher grundsätzlich. Was immer noch viel zu häufig übersehen wird, ist, dass die jungen Leute, die sich heute für Stellen interessieren und ganz viele Angebote bekommen, viele Möglichkeiten haben, sich über den Ruf des Arbeitgebers zu informieren in diversen Portalen im Netz. Gibt es Bewertungen, wo jetzige und ehemalige Arbeitnehmer etwas zu ihrem eigenen Arbeitgeber schreiben und sagen, was da gut läuft und was da schlecht läuft. Und eine Personalabteilung, die heutzutage modern geführt ist, sollte diesen Score, der da auf den verschiedenen Plattformen entsteht, bei LinkedIn zum Beispiel oder bei Xing oder wo auch immer, schon sehr genau im Auge behalten und das dann auch adressieren und gucken, dass, dass man da besser wird und einfach eine, eine bessere Personalarbeit macht für diejenigen, die schon da sind, weil das strahlt ab auf die Attraktivität als Arbeitgeber für Studierende, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Und um die muss man sich natürlich im Idealfall auch schon An der Uni stärker kümmern, indem man den Gelegenheiten gibt, in das Unternehmen reinzuschnuppern, vielleicht schon spannende Projekte mit begleiten zu dürfen durch Praktika und Hospitanzen Äh, und und das auch dann professionell abwickelt. Man muss erkennen, dass sie natürlich ein konkurrenzfähiges Gehalt verdienen wollen, aber dass dieses Gehalt auch für diese ähm, jungen ähm, High Potentials wahrlich nicht alles ist. Also, das ist wahrscheinlich auch noch anders als in der Generation Golf. Ja, wird zumindest immer unterstellt, dass also meine Generation eigentlich jetzt immer nur am schnöden Mammum interessiert gewesen sei und eine 80-Stunden-Woche sowieso kein Problem und wir kloppen das einfach runter. Hauptsache wir machen Karriere. Habe ich jetzt nie so gesehen. Ich, na, viele Ausnahmen bestätigen vielleicht eine Regel, aber angeblich hat sich da ja sehr, sehr viel verändert. Ähm, Freizeit ist wichtiger geworden. Spaß am Beruf ist wichtiger geworden. Die Punkte, die ich eben gerade genannt habe, rund um das, was ein Arbeitgeber tun kann. Ja, und einen dass man möchte sich, ich. Fühlt. Ja, und auf so. einen kann ich
0: sozusagen so. auch konkret einmal eingehen mit einem Beispiel. Ich bin nämlich jetzt in dieser Tage auf einer Technikkonferenz in Berlin gewesen vom Vodafone-Institut und da war auch der Airbus-Vorstandsvorsitzende Tom Enders und hat einen fand ich aus sehr einprägsamen Satz gesagt. der hat auch ein bisschen erzählt, natürlich, dass auch Airbus Informatiker sucht. Er sagte, wir werden auch immer natürlich Luftfahrtingenieure brauchen und so weiter, die darf was verschieden, aber zunehmend eben auch Informatiker, gerade Informatiker, die ähm, dabei helfen, die ganzen Prozesse und alles, was sie machen, ähm, zu, zu digitalisieren und dann ähm, weiterzuentwickeln. Und eins sagte er, die Leute, die kommen, die suchen eben nicht mehr so sehr eine lebenslange Anstellung, sondern wollen für zwei bis drei Jahre, einen spannenden Job haben. Also mit dieser Perspektive. Und er empfahl dann auch, diese Haltung als Arbeitgeber einzunehmen, dass man eben nicht denkt, da kommt jetzt jemand für immer, sondern da kommt jemand, der ähm, für eine begrenzte Zeit hier sein möchte, was Tolles machen möchte, dafür auch richtig Gas gibt, viel Leistung bringt, auch eine ordentliche Bezahlung möchte, aber ähm, dann auch vielleicht auch wieder geht und man ist auf Wanderschaft. Genau, ne, so und er macht ein bisschen Erwartungsmanagement, ja. sagte er, auch um, dann auch nicht enttäuscht sein, wenn das so ist, sondern das mhm. ist eben so. Es ist ganz
1: normal. Guck mal, wenn du dir an... Also die die Zimmerleute, die da gibt es ja immer noch welche, die so richtig dieses auf Wanderschaft sein ja. zelebrieren, auch noch in dem alten... Ähm, wahrscheinlich ist das ein Zunft mit Kostüm oder was weiß ja. ich. Also Kostüm ist wahrscheinlich schon das falsche Wort. Ich bitte um Verzeihung, aber jeder von uns hat ja so einen wandernden Zimmermann auch schon mal gesehen und äh, da, da, da weiß man ja aus Alters her, dass die dann eben bei anderen Meistern vorher auch noch viel gelernt haben. Köche sind in der Regel auch sehr, sehr viel unterwegs, immer gewesen, um von anderen Köchen äh, Handgriffe und Rezepte und Zubereitungen äh, zu erlernen und und daraus dann wieder eigene Schlüsse für ihre eigenen Kreationen zu erzielen und Das ist ganz interessant, dass durch diese neue Entwicklung der Arbeitswelt das, was sich in einigen wenigen Berufen die ganze Zeit über Jahrhunderte erhalten hat, sich wieder ausdehnt. In ganz, ganz moderne, neu entstehende Berufe Menschen, die was programmieren. Das nur so als Randbemerkung. Das müsste man auch nochmal genauer analysieren. Weil was damals
0: du... auch vielleicht bei denen, die du nanntest jetzt auch, weil sie müssen, natürlich auch, um bestimmte Fähigkeiten zu bekommen. Ja. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch mehr ein Wollen, ne? Ein, genau. Weil jetzt, das, wenn ich zum Beispiel ja. den Enders richtig verstanden habe, der hätte auch nichts dagegen, wenn bei ihm jemand ganz lange bleiben möchte von vornherein. Aber es geht von den Leuten aus, dass sie halt zumindest erstmal oder dass er zumindest die Genau, da die, hat die, die, ist halt, ist halt sein Erwartungsmanagement ja. so macht, dass er sagt, die wollen das die zwei Jahre. Vielleicht will das auch so ein
1: Zimmermann, aber ja. gut, früher mussten sie es und ein Koch will es ja. auch und muss es es mischt sich. Aber die wollen es wirklich. Ja. Ne? Und, und halt, dann haben sie da was gelernt und gesehen, was das Unternehmen bieten kann und was sie da dazu lernen konnten. Und dann ja, ist es vielleicht mal interessant, eine Stelle in, vielleicht auch im Ausland in den USA zu übernehmen oder in einem anderen Land dann wieder zurückzukehren. Ja, und, und, und so eigentlich immer vollständiger zu werden, auch als Mensch. Also so ein, so ein Auslandseinsatz ist ja eine tolle Sache und von jedem Wechsel entwickelt man sich schon auch persönlich weiter. Ja.
0: ja, jetzt sagtest du natürlich, dass viele Gründe mittlerweile für die Wahl des Arbeitsplatzes eine Rolle spielen. Geld aber natürlich, das wollen wir auch sagen, nach wie vor eine ja, große klar. und zwar auch eine ganz wesentliche. Und gerade wenn wir uns das ansehen, ist natürlich auch der der Markt, ich sag mal so, sehr vielseitig von den Anbietern. Und ich frage jetzt mal aus der Perspektive ähm, oder oder mal mit Blick auf gerade den in Deutschland stark vertretenen Mittelstand. Da gibt es jetzt Unternehmen wie wie, ähm, BMW, Daimler, Bosch oder Google... Amazon, Microsoft, die Informatiker einstellen, die natürlich sehr hohe Gehälter zahlen können, weil sie unglaublich viel verdienen. Und es gibt eben auf der anderen Seite die kleineren deutschen Mittelständler, die für die es irgendwie schwierig ist, da mitzuhalten, oder?
1: Die gut geführten deutschen Mittelständler verdienen sehr gutes Geld. Da wird letztlich der Geschäftsführer oder der Patriarch an der Spitze einfach nur erkennen müssen, das ist was, da müssen wir rein investieren und dann ist das Geld da und dann können die auch bei den Gehältern mithalten. Die Nadine hat ja hier in ihrem Stück auch eine Auswertung, äh, was man so verdienen kann, durchschnittlicher Jahresverdienst von IT-Fachkräften im vergangenen Jahr in Euro. Und wenn ich da so reingucke, so ein ein Backend-Software-Entwickler, der verdient 61.600 und ein paar zerquetschte Euro im Jahr, Und äh, an der Spitze stehen Fachleute für IT-Sicherheit für, sagen wir mal, 76.000 Euro im Jahr. Und das sind ja keine Gehälter, wo ein deutscher Mittelständler den Kopf, also die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Wenn er das will, kann er das locker bezahlen. Und also ich habe jetzt nur die beiden genannten Zweige hier, IT-Sicherheit und Softwareentwicklung, rausgegriffen. Ich würde sagen, beides ist unerlässlich.
0: Richtig, wenn wir jetzt aber zum Beispiel nach ähm, sehen, was, was Fachleute für Künstliche Intelligenz bekommen, die jetzt natürlich in der Informatik wiederum eine spezielle ähm, ja. Bereich oder Nische abdecken, der nochmal extrem knapper ist, die kriegen dann auch am Anfang nicht solche Gehälter, sondern eher mal das Doppelte oder das Dreifache sogar. Und das bezahlt. stimmt, das ist ein bisschen schwierig, ja, aber
1: also da, das, da schweifen wir jetzt in einer eckigen Klammer ein wenig ab. Da wird ein kleineres mittelständisches Unternehmen nicht in der Lage sein, mit den großen Wölfen mitzuholen, aber Mhm. vielleicht ist das auch gar nicht nötig, weil man im Jahr 2019 würde es wahrscheinlich reichen. Ich gebe jetzt einfach mal eine persönliche Meinung ab, aber die ist schon auch ein bisschen gestützt durch Gespräche mit diversen Fachleuten und Beratern auf dem Gebiet. Wenn man sich recht spitz im Unternehmen mal unter einen Aspekt raussuchen würde, wo man sagt, da könnte uns künstliche Intelligenz weiterhelfen. Und wenn man dann schaut, hm, wenn wir da wirklich vorankommen wollen, gibt es denn da nicht ein Angebot, das schon existiert in der Cloud, wo man mhm. auf eine Dienstleistung eines großen Hauses zurückgreifen kann und ich will abermals keine Namen nennen, aber ja, dann nutzt man halt für den Moment mal die Cloud eines großen amerikanischen IT-Anbieters, wo eine KI drüber läuft äh, oder die, eine Beratungsdienstleistung eines mhm. der großen Beratungshäuser, die es in Deutschland gibt. Und probiert es einfach mal aus, wohin man damit kommen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, an welcher Stelle sich das für das eigene Unternehmen jetzt genau lohnt, da zu investieren. Weil einfach einen äh, KI-Spezialisten Klar. einzustellen, bringt ja eh nicht. Und deswegen wäre da jetzt der dringende Digitech-Podcast-Ratschlag, guckt doch mal, was ginge im Rahmen eurer Möglichkeiten und wenn ihr euch damit ernsthaft befasst, werdet ihr staunen, was ihr machen könnt, ohne dass dafür ein einziger neuer Mitarbeiter
0: eingestellt werden muss. Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt. Das ist nämlich sozusagen die eine ganz zentrale Alternative. Das eine ist sozusagen das ähm, Ringen und der Wettstreit, wirklich die, um darum die, die Top-Talente und die Fachkräfte selbst einstellen zu können und zu bekommen mit den entsprechenden Restriktionen, die es momentan da auch in Deutschland gibt aus den Zahlen. Und das andere ist, dass man diesen diesen Access sozusagen herstellen kann, indem man eben die Unternehmen fragt, ob sie bei Projekt mitmachen und sich dann Dienstleistungen für bestimmte Bereiche ganz konkret einkauft. Auch da kann ich jetzt wieder ein Beispiel aus Berlin bringen. Ich bleibe auch nochmal bei Airbus, die nämlich auch, das sagte nämlich der Enders auch, ja, Ähm, er hat nicht genügend Leute, aber Airbus hat eine Plattform für, ich sag's mal ganz verkürzt, eine Plattform für vielfältigste Flugdaten aufgebaut, 2017 gestartet, Skywise heißt die und sie haben das gemeinsam gemacht mit dem amerikanischen Dataanalyseunternehmen Palantir, also ein bisschen geheimnisumwogen, weil es sehr verschlossen ist, auch mit Geheimdiensten, Behörden zusammenarbeitet, aber mit vielen Unternehmen eben auch und die sind sehr, sehr gut darin, ganz verschiedene Daten miteinander zu verknüpfen und zu kombinieren und daraus wirklich Muster zu erkennen, die die ähm, Menschen sowieso von sich aus nicht erkennen können, aber auch viele andere Unternehmen mit ihren Tools nicht tun können. Und die sind dafür sehr gut und die haben sie dann genutzt. Und dann sagte er auch, wir hätten das alleine nicht geschafft, aber damit zusammen haben sie eben diese Plattform aufgebaut. Und er sagte noch zusätzlich, werden mit Hilfe von auch von Palantir Leute in Airbus weitergebildet um sich bestimmte Fähigkeiten anzueignen. Und dann werden das auch nicht aus einem ähm, Luftfahrtingenieur, wird dann auch kein ähm, Informatiker mit Masterabschluss danach. Aber auch da ist, das knüpft ein bisschen auch an das, was du gerade sagtest, auch da geht es darum, dass man für die spezielle Fertigkeit, die man vielleicht braucht, um dieses Tool, was man dann hat, zu benutzen oder zu pflegen, dass man sich da bestimmte Fähigkeiten aneignet, die eben noch dann nicht automatisch ein ganzes Studium sein müssen, sondern die vielleicht auch dann, so eben gehen, an genau. ein paar Nachmittagen, an ein paar Wochen und so weiter und eben darüber Hilfe geholt haben und oft ist das für die Unternehmen wiederum, die das anbieten, auch für Palantir ist es natürlich auch einfach ein attraktives Geschäftsmodell, die können dann ihre Dienstleistungen ähm, weiterverkaufen, die haben ein paar im Angebot, die sie dann, wenn ich es richtig verstehe, adjustieren können für verschiedene Bereiche und dann da einfach einen weiteren Anmeldungsfall, Anwendungsfall haben mhm. und mit Airbus natürlich noch einen weiteren prominenten Kunden, den sie wiederum vorzeigen können, und sagen können, schaut mal, wir arbeiten auch für Airbus. Also
1: im Übrigen ist das in der Softwarebranche, die es ja nicht erst gibt, seitdem in Deutschland der Begriff Industrie 4.0 erfunden worden ist, total üblich, dass man auf Projekten mit allen möglichen Partnern zusammenarbeitet. also da werden auch Konkurrenten in einem bestimmten Projekt plötzlich zu guten Freunden, weil sie nämlich bei ihrem Kunden das gewünschte Ergebnis zu erzielen haben. Eine vollkommen normale, eingeübte Vorgehensweise in der IT. Und das wird dann jetzt halt auf mehr Bereiche übertragen und das sollte schon funktionieren. Die Nadine hat ja hier in ihrem Text noch einen interessanten Gedanken, nämlich die hat ja so eine, so ein, so, ein, so ein Hinweis, so ein Schlenker auf Plattformen, wo sich Unternehmen bewerben können um Bewerber. Okay. Na, also ja. die, die, der Bedarf ist dann halt eben so groß, dass es auch sowas heutzutage gibt, dass man sich in einem, in einem, in einem Pool von, von Arbeitgebern tummelt, die da halt bekunden, dass sie Interesse haben und man auf dem Weg eine Abkürzung findet, Stack Overflow ist da wohl wohl eine, wo sich Entwickler austauschen und, und Honeypot gibt's gibt's da und ja, also das müsste man einfach mal googeln, um rauszufinden, ob einem das auf der Suche nach IT-Fachleuten auch noch weiterhelfen kann, jenseits all dessen, was wir hier ähm, gesagt haben und übrigens ist es ja auch eine Selbstverständlichkeit, da haben wir kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, das werden schon auch nicht immer nur Deutsche sein, die man da einstellt, Völlig klar, dass man da auf Einwanderung angewiesen ist von qualifizierten Arbeitskräften. Ohne das geht es einfach
0: nicht. Beziehungsweise, dass vielleicht auch die Leute ganz woanders sitzen und einfach von da mitarbeiten. Da habe ich zum Beispiel auch einen guten Bekannten, der jetzt für eine Weile nach Südostasien gezogen ist und eben einfach von dort für deutsche Unternehmen IT- gar kein Problem Mitarbeiter ist, genau, das, und das einfach hat auch kann und ja. das ist für die auch kein, also für die Unternehmen wiederum auch dann gar kein Problem, also das gehört natürlich dann mit dazu. Wiederum vergrößert das natürlich das, dem, die, die, dem, das Angebot für die Unternehmen einerseits, andererseits wiederum, weil das so ist, ist auch die Nachfragesituation dann wiederum verschärft, weil natürlich auch ausländische Unternehmen in Deutschland dann suchen. Klar. Also es ist so und so. Aber das ja. muss man sich sowieso denken, dass das IT eben ein Weltmarkt ist. Ja, ohne eine gewisse Weltoffenheit und ja.
1: ohne die Bereitschaft mit Dritten zu kooperieren, ob die jetzt, wenn man das Unternehmen in Frankfurt sitzt, ob der Dienstleister dann in München oder in Hamburg sitzt oder in angrenzenden europäischen Ländern oder ganz weit weg und ob man da möglicherweise auch mit Konkurrenten gemeinsam was machen muss oder mit Programmierern, die in Osteuropa oder in Südostasien
0: sitzen ohne Weltoffenheit funktioniert es nicht. Was man auch sieht, das ist daran, dass es bei Unternehmen aller Größen so ist. Also ja. das gilt, was du gesagt hast, für kleine und mittelgroße Unternehmen. Aber man sieht es in der Automobilbranche ja zum Beispiel auch bei den ganz Großen. Da arbeitet VW mit Microsoft zusammen zum Beispiel. Oder ja. ähm, die Google-Tochter ähm, Schwestergesellschaft Weimut, die an autonomen Autos arbeitet produziert ja selbst keine Autos, sondern arbeitet dann mit. Das gilt übrigens auch für die
1: Frankfurter Allgemeine Zeitung. In der Digitalisierung, also in den Produkten, für die ich mitverantwortlich bin, haben wir jede Menge Partner, die uns dabei helfen, Apps zu programmieren, Faznet am Laufen zu halten. Äh, Wir nutzen Technologien, die von Dritten entwickelt worden sind, auf auf unseren Angeboten. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, stell dir mal vor, die FAZ müsste das alles selber entwickeln. Das ist ganz normal und es funktioniert ja. auch prima. Und wer da noch nicht so richtig vorangekommen ist, sollte seine Scheu ablegen. Und das ist natürlich ein Aufruf an die von dir schon zitierten deutschen Mittelständler. Und da denken wir ja jetzt beide nicht unbedingt an die nur an die Weltmarktführer- ja, Falkesocken und Fischerdübel oder so, ne, sondern an die vielen, vielen noch viel kleineren, die aber diesen Weg ja auch mitgehen müssen. Ja. Wir sind ja auch viel kleiner. So ist es. Haben aber tolle Produkte. Ja, also das geht halt trotzdem
0: beides. Also die Digitech-App zum Beispiel. Ja. Und dann wollen wir noch als dritten Weg, jetzt haben wir natürlich zwei schon gesagt, einmal wer IT-Spezialisten braucht, kann sie entweder erstens selbst natürlich einstellen und versuchen anzuheuern mit den Restriktionen und den Bedingungen, die momentan auf dem Markt sind, dann eben Dienstleistungen gezielt einkaufen und sich ja. genau überlegen, was brauche ich eigentlich als Unternehmen, was kann mir da jemand ähm, machen, es gibt da, wie du es schon gesagt hast, sehr viele Möglichkeiten und dann natürlich als drittes, auch das ist eine Option, die auch Nadine ja thematisiert in ihrem Text, auch da kann man natürlich einen Headhunter engagieren und sie sagt, dass da in dem Bereich mittlerweile auch zum Teil sechsstellige Beträge bezahlt werden, alleine für ja. die, an die Unternehmen, die beauftragt werden, eine bestimmte Person herbeizuholen. Das mit diesen Headhuntern ist ein guter Hinweis. Es gibt natürlich auch Softwareunternehmen
1: in Deutschland, bei denen der halbe Vorstand inzwischen von einem einzigen Headhunter besetzt worden ist, äh, aus dem ein und demselben Unternehmen und der dann durch seine Auswahl dieser Menschen äh, die weitere Entwicklung dieses Unternehmens ziemlich mitbestimmt hat, aber auch auf anderen Ebenen, bis hin zu Einstiegsebenen, ist es inzwischen vollkommen normal auf die Hilfe solcher Menschen zurückzugreifen und Wenn das Gute sind, dann hilft das auch beiden Seiten. Dann bekommt das Unternehmen einen passenderen Mitarbeiter und der Mitarbeiter bekommt einen Job, der besser zu ihm passt und auch vielleicht sogar noch einen Betreuer, der ihn ein bisschen durchs Berufsleben begleitet, weil das natürlich ein Asset ist für so einen Headhunter. Ne? Also wenn du ja. jemanden, ne? du hast ja beschrieben, die Wanderschaft ja. und je häufiger die wechseln und angenommen es ist immer ein Headhunter in dieser Kette mit eingeschaltet, dann verdient weil die die wechseln
0: vielleicht auch keine Lust haben auf die Bürokratie, die damit verbunden dann ist, auf das Suchen.
1: Derjenige, der 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 den da vermittelt, diesen Rising Star, damit nur ein Haufen Geld. Ja. Aber auch das scheint es dann ja wert zu sein.
0: Ja, jetzt haben wir also die Möglichkeiten besprochen, an IT-Kapazitäten zu kommen. Ein Tipp, der natürlich absolut selbstverständlich und naheliegend ist und, oder der sich sicherlich lohnt, wer sich ähm, für ein Informatikstudium oder irgendeine Ausbildung in dem Bereich erwärmen oder begeistern kann, in diesen mathematisch zum, ähm, fit genug ist, das zu machen, der hat. Sicherlich keine schlechten Karten, wenn er sich heute dafür entscheidet. Es ist bestimmt nicht das Schlechteste, was man heute wählen kann. Nein,
1: aber wir haben das in einem vorangegangenen Podcast irgendwann auch schon mal gesagt. Man sollte trotzdem das studieren, wozu man wirklich Lust hat. Also, jetzt einfach nur, ne, weil die Klar. so, ja, also. Ich, Abiturientinnen, Abiturientinnen, die da ein, übrigens gerade auch Abiturientinnen, ja, die einen Fäbel für das haben, was man da braucht, die sollten sich wirklich eingehender damit beschäftigen, als man es vielleicht vor 15, 20 Jahren gemacht hätte, solche Sachen dann auch zu studieren. Aber wenn man jetzt mehr Spaß an wirklich anderen Dingen hat, dann am Ende ist das immer noch das Entscheidende, dass man das macht, wozu man Spaß hat. Ja, also das sei nur noch mal als Randbemerkung erlaubt. Ja, und wenn es BWL ja. ist. Ja, ja und wenn es ja. BWL ist. Da ist inzwischen auch immer mehr Informatik mit dabei. Also mhm. im Sinne von, naja, Informatik ist nicht dabei, aber schon, der, der IT-Themen sind schon mit dabei. Ja. So.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie ein gutes Bild bekommen haben, sowohl als diejenigen, die vielleicht sich ähm, selbst für diese Berufe entscheiden wollen, als auch für diejenigen, die in Unternehmen Entscheidungen treffen, wie sie an die Leute herankommen können und welche Möglichkeiten es dafür gibt. Wenn Sie sich breiter informieren wollen, dann empfehlen wir Ihnen sehr alle digitalen Produkte, die auch ständig weiterentwickelt werden. Der FAZ, unsere digitech app natürlich, zu der dieser Podcast auch mit dazugehört. Dann unser f angebot und die anderen digitalen Angebote, die faz seite und so weiter. Und natürlich auch unsere analogen Produkte, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche. Bleib und
1: heute ganz besonders das sowohl online als auch im Print vertretende Ressort
0: Beruf und Chance. So ist es. Wo nämlich dieser Text von Nadine Bös drin erschienen ist. Ganz genau. Bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Woche und bis dann. Bis dann. Ciao.